0: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs, some awesome. Like what if AI could fold your laundry? and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din fertila friktion. Ditt eleganta äskande i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting... Som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej och välkommen hit. Till somna med Henrik. Din evighetsföljetång. Varje gång när jag börjar så här så känner jag att eh, hur ska jag... Det finns en del av mig som vill säga någonting helt nytt. Något kreativt och roligt som sticker av, som skär av. Men jag vet ju att det är bättre om jag bara håller mig till, till, till formatet. Att jag ska säga hej två gånger till exempel. Hej somna och sen hej igen. Nu kanske jag frångick det den här gången. Som du hör så är jag idag lite patinerad på rösten. Jag har en djupare röst och det beror på att jag har sovit otroligt eh, länge idag. För igår hade jag då eh, premiär på min show på rival. Och när du hör det här, då har jag redan spelat i Malmö. Jag ska inte prata mer om det här nu, därför att jag har gjort det väldigt länge. Men jag vill då, eftersom jag har det här forumet då, eftersom jag har den här lilla lyssnarkretsen, så vill jag bara säga tack till alla som kom och tittade och som har sagt så fantastiska saker och bidragit var och en på sitt eget vis med att hjälpa mig med den här jättestora kontaktannonsen som den här, som den här föreställningen faktiskt är eller har varit. Nu ska jag sluta prata om det för jag vet att det har varit lite chattigt. Jag vill också säga förlåt för det för att jag vet ju hur det är. Man har sitt eget liv liksom. Jag har alltid tänkt att att jag vill hitta andra vägar kring att få ut och berätta om vad man håller på med och så. Jag, när jag tittar på kollegor och så. Och så ser man hur alla i min bransch liksom skriker ut i alla sina kanaler. Kom och titta på det här. Kom och titta på det här. Jag har det här. Jag har det här. Kom då och titta. Jag blir runerad. <laughs> och och sådär. Och då har jag alltid tänkt att, att det finns, måste det finnas bättre sätt. Men... Någonstans när man hårdrar så handlar det ändå om att jag måste ju berätta vad jag gör. Ja, Men med det sagt så kan man bli lite mätt på det. Man skulle liksom önska att ibland längtar jag till en annan typ av existens. Och den har nu då alltså inträtt när du lyssnar på det här för mig just för en stund i alla fall. För... Nu ska jag inte prata om något av mina, i alla fall inte, det kanske, förlåt, det kanske kommer, det kanske slipper ur mig något annat jag håller på med eller något. Men jag, jag kommer inte att prata mer om, om det här, den här showen i alla fall. Tror jag. Vi får se. <laughs> Hur har du det idag somna? Är det bra med dig? Okej. Okay. Vad, om man säger så här, vilken, vilken känsla har varit den förhärskande känslan under veckan? Okej. Okay. och vad innebär det? Vad, om vi säger om vi tänker, man tänker liknelsen med min, med min röst nu, då. den har igår har min röst varit med om olika grejer. Den har pratat högt och intensivt på olika platser och, och i olika scenarior. scenarier. Eh, hur låter din röst? Hur har den affekterats av din vecka? Det vill jag veta. Jag vill veta så mycket om dig. Innan du nu rusar iväg och skriker från olika kyrktorn Att Henrik Ståhl vet allt om mig. Och jag tycker det känns obehagligt och intrusiv. Så vill jag bara säga att. Egentligen är inte. Alltså, det är inte så att jag. Alltså det här, jag, vet, jag är medveten om att det här är en dubbel grej. Att jag pratar till dig utan att veta vem du är. Och det är ju inte heller så att jag vill ha 9000 9 olika mejl med, med liksom berättelser. Jo, det vill jag förresten. Jag vill inte, eh, jag vill inte att någon. Eh, flyttar hem till mig och säger nu ska, jag, nu ska vi lära känna Det vill jag inte. Det skulle jag, det jag mig. Men jag blir faktiskt glad när jag får brev. Från folk som talar om för mig. Hur de lyssnar och vad de lever för sorts liv. Det är ju en envägskommunikation förstås. Men, men det gör mig ändå glad. Och jag känner att jag har ett syfte och så. Och jag tänkte på det nu när jag när jag nu befinner mig liksom i svallvågorna av någonting som har tagit ganska mycket känslor i anspråk från mitt håll. Så tänkte jag på att nu utbreder sig den stora tomheten. Den som alltid kommer efter svallvågen liksom. Och den är jätteskön. Men den är också lite otäck. Efter ett stort projekt som har tagit väldigt mycket av en själv i besittning under lång tid. Så är man liksom. Det är lite grann som efter att man har nyst. En riktig, riktig, ordentlig nysning. Man är liksom ren på något sätt. Jag känner mig ju eh, vimmelkanti och väldigt skör. <laughs> Jag såg en bild på min dotter. från. För min dotter var tittade igår nämligen på föreställningen. Och eh, det är första gången som jag har spelat på teater för henne. Eller ja, första gången hon ser mig på en scen kan man ju säga. Åtminstone sedan hon var bebis. Eller liten, liten. Och eh, då såg jag en bild på henne. En kompis har tagit en bild på henne. Och eh, då brast jag i gråt. <laughs> då, då välde det över mig. Eh, som en liten pellets med ben. Alltså, jag brukar jämföra mina känslor med sådana pellets. Alltså sådana som man eldar med. Nu hittar jag bara på. Jag vet inte vad jag pratar om nu. Jag tänkte, jag bara försöker avvika lite grann från mitt eh, frosseri i, i den där jävla showen. Nu <laughs> försöker jag bryta av här. Så det ska kännas lite... An annat. Eh, jag eh, Jag brukar jämföra mina känslor med pellets, med ben. Eller sådana... Alltså, jag vet inte om du har sett Spirited Away. Eh, om du inte har det så är det en rekommendation från min sida. Oavsett om du gillar anime eller inte. Så är eh, alltså japansk tecknad film. Så är det ändå en rekommendation. För det är på något vis en, en mänsklig skyldighet att titta på Spirit Way. där finns det små sotflagor som jobbar nere i pannrummet på det badhuset som berättelsen kretsar kring. Och De här sotflagorna, de, deras jobb är att gå och slänga kol i en stor panna. En stor ung, liksom. Och de är så små. Och var och en bär upp där ett eget separat stort kolstycke. Som är mycket större än de själva och väldigt tungt. Och, och de går där på lång rad och så kastar de in de här sitt eget kolstycke i den brinnande ugnen och går tillbaka. Och det verkar vara ett väldigt eh, hårt och tungt jobb men de, ver de är, verkar också som att de inte har... Åtminstone när vi lär känna dem först i filmen. Så är de väldigt eh, fogliga. Men så kommer filmens huvudperson Shihiro. Hon kommer in där. Och då råkar hon eh, komma åt en av de där sotflagorna. Så den tappar sin kolbit. Och eh, den eh, ramlar ner på den. Och då gör alla andra det också. Då slänger de kolbitarna på sig själva för att visa att de inte kan arbeta. Nej, just det, för Chihiro tar ju kolbiten för den som tappar kolbiten och slänger in den åt den. Och då upptäcker de andra att vi behöver inte jobba, hon kan göra det här åt oss. Och då blir han badhusmästaren, mycket upprörd. Badhus eh, Pannrumsoperatören blir mycket upprörd över detta. Förfarande. Och jag brukar alltså jämföra mina känslor med sådana. Eh, därför att de oftast går de ju på rader men inte en enskild rad. Alltså så här, de här kolflagorna, de går ju, de kommer från små hål i väggarna och de kommer från hela rummet och rör sig över golvet och de gör det liksom i någon typ av symmetri men de är, är väldigt blandade på golvet och sen. För att komma ut på eh, över den brinnande pannan, liksom, gapet, det brinnande gapet, så måste de gå på en enda enskild rad. En kö, liksom. Och lite så är det med mina känslor. Golvet är väl, om jag säger, mitt känslospektra. Där rör sig alla möjliga känslor hela tiden, fram och tillbaka. Eh, utan någon egentlig... Eh, inbördesordning eller hierarki. Det är oftast där man befinner sig tycker jag på en daglig basis. Det är oftast på de här det allmännas känslogolv som man rör sig genom dagen. Och sen så smalnar känslorna av ibland då. Om man blir varse att jag är ju arg eller jag är ju glad eller jag är ju ledsen. För mig, de tydligaste känslorna, eh, när jag blir som mest varse, eh, den här känslospetsen. Det, är när det kan bara vara en enda känsla, en enda sån sotfråga som står på... Den yttersta spetsen och slänger i kolet där. Det kan bara vara en i taget. Och då kan bara en enda känsla vara förhärskande. För mig, när jag blir medveten om känslospetsen. Då är det ju oftast en negativ känsla. Det här är ju hemskt att säga sådana. Men det är det nog. Jag tänker, när jag mår bra. När jag är glad och lycklig och så. Då... Då är jag ofta... Då är jag fortfarande kvar på liksom det allmänna känslogolvet. Liksom. Det är många olika känslor. Men att det känns stabilt. Det är nog min återkommande måbraighet. Den när det känns stabilt och meningsfullt. Och det är ju så många olika känslor. Det är lugnt på havet. Liksom. Men när jag väl blir vars en känsla som är tydlig. Som särskiljer sig och tar över. Överröstar de andra. Nu är det ofta en negativ känsla. Rädsla och ångest. Eller ilska, irritation. Leda. Är det en känsla som man kan räcka in där? Ibland kan det ju vara eufori. Men det måste ju vara en stark känsla för att den ska kunna överrösta andra. Det är därför som vanlig glädje till exempel. Den, den bor ju när... När alla de här sotflagorna rör sig i harmoni med varandra. Ja, konstig eh, allegori. Analogi. Allegori. Igår, jag måste bara berätta en sak. Apropå så att jag glömmer vissa ord och sånt. Det var så jäkla eh, pinsamt. Igår så skulle jag då, efter föreställningen så kom teamet från mina producenter och, och alla som har jobbat med föreställningen kom ner- och vi skulle sk skåla i lårsen Och eh, jag skulle hålla ett litet tal. Och då glömde jag bort. Alltså jag var så himla snurr i huvudet. Så jag glömde vad min producent heter. Och vi har jobbat ihop i ett år. Jättenära varandra Och vi har blivit vänner. liksom och Jag glömde hans namn under bråkten av en sekund. Och då fick eh, den andra producenten. Som jag också känner väldigt väl. Och som dessutom bor bo granne med mig. och så här, Då fick hon så här rycka in och säga vad han hette. Det var ju så otroligt pinsamt. Och jag kunde liksom inte riktigt ta det, för jag, jag vet inte, jag var inte sinnesnärvarande nog att säga, oj förlåt, jag är bara så himmelsnurrig. Utan det blev som att jag försökte täcka upp för det. Alltså det blev som att det blev helt tomt i mitt huvud. Och det var jättepinsamt. Sådana känslor kan ju stå längst ut på känslospetsen. Frekvent. Känslan av, av fullständigt socialt tillintet gjordhet. Han är så snäll. Andreas heter han. Han, han har ju... Alltså jag, jag, han skulle nog inte ta illa upp om jag berättar det här för honom. Jag tror han skulle skratta så här. Det var, jag förstår varför tror jag tror han skulle säga. För du var så upptagen med att ha kommit ihåg hela texten och allt det här. Ja, men det, detta om detta då. Det är tråkigt att man ofta då befinner sig där med en negativ känsla längst ut på känslospetsen. Undrar varför det måste vara så. När jag var yngre då var eufori kanske allmänt förekommande där ute. Men det är sällan jag känner mig euforisk. Jo, det gör jag ju fortfarande, men det är kort stunder. Liksom. Fast så var det ju förr också. Och sen måste jag nog ändå säga det. Och det är tråkigt att säga, men jag det var ju när jag drack alkoholen som jag kände den där riktiga tydliga euforin när jag var yngre. liksom. Då minns jag att jag kunde bara gråta av lycka och såna saker. Men det var ju bara när jag var full. Jag kommer ihåg att jag, att jag gick vi var i Visby jag och några kompisar på någon sån riktig superresa. Liksom. Och så, alltså när jag säger sådär nu. Så jag vill bara att du ska veta det. Det är liksom inte det var inte, inte Persbrandt och grebbarna. Det, det var inte det läget. Men, så här, men det var ett, var ett väldigt eh, självmedicinerande från mitt håll. Det är därför som jag pratade om det som svinigt. Men egentligen var det väl egentligen inte det. Vi var väl semi -intellektuella, drömmande killar som... Jag tror det, det jag drömde mest om var kärlek och, och äm, att få slippa ångest och sånt tror jag. I alla fall så var vi där och vi bodde i en husbil i Visby. Och var tillhörde de där förhatliga stockholmarna som kommer varje år och förstör vi, Visby liksom. Och äh, förlåt, men också innebär hela liksom äh, näringen, lokalnäringen under, under sommar, och äh, som om jag visste det. Jag vet väl ingenting om Visby's ekonomi. <laughs> Sluta Henrik. I alla fall så, så var jag där då. Med några killkompisar. Och vi bodde i en husbil. Och Viktor som var med. Han var kock. Och han eh, gjorde scrambled eggs. Så det var första gången jag åt det. Och det var det godaste jag någonsin hade ätit i hela mitt liv. Och jag typ grät av lycka. I mitt sköra morgontillstånd. Och... Eh, i alla fall så, det var ju fest hela dagen hela natten Och då minns jag hur vi träffade ett annat gäng där. Och vi blev kompisar liksom på campingen. Och så var vi på väg in till stan. Och jag gick liksom lite bakom dem. Och så var jag ju väldigt berusad Och så, så, så tittade jag på dem. Och då minns jag hur jag liksom kände. Ett sånt där evighetslångt och samtidigt sekundkort lyckorus. Av att jag är här och nu. Och jag är 20 år gammal. Och mitt liv är, har precis börjat och jag är så lycklig liksom. Och att går där går mina vänner, de är mina kompisar. De minns jag att jag gick ner till stranden och grät och tittade på dem. Och de undrar vad jag höll på med. För de var inte i gråtläge liksom. Det var en fin upplevelse. Även om jag måste säga att det, det var en besvärlig tid för mig. Som jag ju har berättat om. Men då var ju euforin längst ut på känslospetsen. Annars måste jag säga att den vanligaste känslan... Och nu, det här kommer ju bli så tråkigt nu, inser jag. Men det må vara hänt. Den vanligaste känslan, den mest frekventa känslan längst ut på känslospetsen, det är ju... Oro. Nu måste det ju ändå vara oro. Det är, den, den lämnar mig väldigt sällan helt i fred. Just nu måste jag säga att jag är nog helt oorolig. Och det gäller generellt när jag spelar in Somna med Henrik. Somna. När jag pratar med dig så är jag oftast helt frilagd. Jag är inte euforisk heller. Men jag känner mig ofta meningsfull här. Det är väldigt skönt att göra det som. Jag tycker verkligen det är ett ankare. Men annars är det ju, tror jag, oro. Alltså, man går omkring i sitt hus eller på i sina, i, i, sitt, I sina vardagsbestyr och har en grund oro. Och då oroar jag mig för eh, min hälsa. Den är bra. Eh, jag är frisk liksom. Men jag oroar mig att det ska ändras och så. Eh, jag läser i mina sociala flöden om jämnåriga. Människor. Jag är då 40, fy, fyller 48 år i år, som börjar lida av olika saker. Och en del saker är oförsonliga än andra, och det oroar mig då. då. Då känner jag. Det är ingen jätteoro. Men jag går omkring och ställer liksom lite in mig på att snart kommer jag att behöva äta bla 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 för att bla bla bla. Um, och sånt där liksom. Och. Um, jag hade en granne som blev väldigt sjuk då och som var i 50-årsåldern och eh, sånt påverkar liksom. Så då går, man omkring och tänker på, går jag omkring och oroar mig. Det är alltså en liten lätt oro bara. Annars måste jag säga att jag oroar mig för hur jag är som pappa. Det oroar mig för eh, hela tiden. Och framförallt under den här processen med föreställningarna- jag har haft väldigt mycket och oro mig över då om jag kan det här eller inte. Och eh, nu är hon så stor min unge att vi kan ju säga till mig också vad hon tänker om mig som pappa och så och jag försöker ju låta bli då. Jag minns att min pappa sa alltid när jag var liten så här tycker du jag är en bra pappa? Han ville veta det liksom. Och då sa jag ju alltid, ja, för vad fan ska man säga? Förlåt, svordomen. Um, men jag... Det, det hade jag väl synpunkter på. Det har väl alla människor, menar jag. Det, det finns väl ingenting som är det ena eller det andra. Jag kan väl säga att jag tycker att min pappa har varit en bra pappa. Men det kanske han inte alltid var, precis som jag inte är det. Så jag frågar inte min dotter det. Det kanske att jag, jag har undsluppit med någon gång när jag har varit riktigt skör i, i, under det här reparbetet. Att jag har sagt att, att, jag, hoppas att, att du, eh, jag hoppas att du tycker att det är okej okay att jag är så frånvarande eller något. Och då har hon ju sagt nej. Jag typ. <laughs> tror att hon är väldigt... Eh, hon är inte som jag. Som, hon är inte så snäll liksom utan hon säger vad hon tycker. Och det gör mig ju väldigt glad och lättad. Så det, har jag, det oroar mig för oftast, skulle jag tro. Och också hur jag är som partner till Nina. Om jag är en, en bra man att leva med. Det oroar jag, mig, oroar jag mig över. Därför att jag känner väl någonstans att jag inte alltid är det. Och eh, ibland kan jag känna oro över att jag att det är någonting som inte stämmer med mig ihop med andra människor liksom. Jag kan känna att jag är o, jag kan känna en oro över att jag att jag till exempel har ett sånt otroligt behov av eget rum runt mig. Det är jättesvårt för mig att sitta och titta på lets dance med resten av familjen och prata om det jag ser. I tv. Jag känner ett, ett jättebehov av. Att gå undan då. Inte bara för att jag inte är så intresserad. Utan. Också tror jag för att jag känner att det blir så trångt. Runt mig. Och det kan jag vara orolig över. För att jag ibland tänker jag. Jag har den här stunden med min. framförallt min dotter. Men också med, min, med Nina förstås. såklart. Jag. Jag kan känna att jag, jag borde passa på nu, oavsett om jag gillar det här eller inte. Hon är inte heller så förtjust till ett Dance, men det är någonting man gör. Liksom. Man tittar på det där ihop. Tidigare hade jag ju olika idealistiska förträcken kring varför jag inte ville titta på sånt som andra tittade på. Melodifestivalen och sånt. Jag, jag gick ut, ut och typ satt utanför när, andra, när vi hade släkt hemma och alla skulle ha slager och yra och sånt. Och jag blev så frustrerad. Nu är det inte så längre. Jag vill bara påpeka det. Jag har mognat. Jag har insett att jag faktiskt inte bara för att jag tycker någonting behöver inte det betyda att det är sant för alla. Och jag är lite avundsjuk över den här gemenskapen som, som breder ut sig när man ser folk som gillar till exempel Melodifestivalen. När man ser de här rosa plasthattarna och, och fjäderborna som alla har som någon typ av så här grund. Eh, det är lustigt hur, hur det blev. Mainstream-kläderna. Det, det, det är så fint på ett sätt. För att jag antar att det kommer ifrån Pride-rörelsen. Eh, och, eh, och att det ju i grund och botten är någon typ av djup humanism i budskapet. Alla får vara här liksom. Men det blir ju någonting nästan motsatsmässigt med konformiteten i det då. När plötsligt allihop ser likadana ut. Och eh, det blir lite urvattnat kan jag tycka då. Och jag, och, och jag känner att det, det tappar i dignitet då för mig. Men samtidigt när jag tittar på dem som står där med de där hattarna och, och, och de här hemmagjorda... Eh, Skyltarna på artisten som de gillar. Så ser jag ju på dem att de är ju glada och mår bra. Och varför ska jag sitta här och förakta det? Bara för att jag tänker annorlunda. Det är, ju, det är ju egentligen det fulaste som finns. Den typen av elitism. Och det oroar mig, jag mig då över. Att jag med flit ställer mig utanför någonting som kommer att göra att jag blir ensam sen. När jag blir en gammal man. Och när min dotter och min tjej åker iväg på lyxiga mor- och dotterresor och, och eh, gör någonting som jag tycker är trivialt. Och, och de sitter där och har det mysigt ihop. Medan jag sitter och typ framför datorn och läser om artificiell intelligens och surar. och så. <laughs> det, så det oroar jag mig över. Jag skulle vilja vara mer. Easygoing kanske. Men jag är lite orättvis också mot mig själv för jag är ju faktiskt det och jag har ju blivit mycket mer easygoing med åren. Jag fick fråga någon gång, eller jag brukar få frågan ganska ofta eh, från människor som inte känner mig: eh, Skulle du inte vilja vara med i Let's Dance? Skulle du inte. <coughs> Ursäkta. Skulle du inte gilla det? Och då brukar jag alltid säga tvärt, nej, absolut inte. Det finns inte en chans. Jag kan inte föreställa mig någonting hemskare än att dansa eh, i tv. Jag har alltid känt mig, jag, jag gillar att dansa så, men jag, jag, jag känner när det så fort det kommer till regler och att foten ska vara exakt linje och sådana saker, då, då jag pallar inte det. Jag kan liksom inte... Jag är för brokig och konstig, jag passar inte in. Och det skulle vara en mardröm för mig för jag skulle ha sådana otroliga komplex. Och jag skulle irritera mig på slätstrukenheten och enkelheten i narrativet, skulle jag den elitistiska delen av mig säga. Jag tänker inte bli någon driftkucku, skriker den värdiga konstnären i mig. Jag tänker inte stå där och så ska det komma fram en programledare och säga till mig. Hur är det? Du är ju van vid att vara i TV Bullybo. Hur, hur, hur hamnar du här, Bullybolebo? Och så ska jag spela med och säga, ja, ha, ha, ha. Det, det, Jag, 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 jag eh, vomerar då vid, vid tanken. Och sen så finns det en annan sida då som tänker, eh, det här kanske är precis vad jag behöver. Det är kanske precis något sånt här som jag skulle behöva för att, inte vet jag, den här värdighetshöga hästen, den stänger ju mig ute också från andra. Alltså, det finns någonting ju väldigt avundsvärt det där med att vara en grupp människor som står och skrattar åt någonting trivialt som ett ägg. liksom En massa människor som står i en ring och skrattar åt ett ägg. Inte för att det är något särskilt komiskt med ägget. Utan bara för att det ligger ett ägg där. Liksom. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten. Kanske att jag var fyra år eller någonting. Det här kan vara en konstruktion. Att jag var fyra år. Men jag, det är ett jättetidigt minne. För att jag minns... Vi, jag och min lillebror David. Vi gick längs med en byväg i Blixbo där vi bodde. Och vi hade med oss mamma eller pappa. Och eh, det bodde ju... I den här byn så var det bara en massa bönder. Och de här bönderna var bara, eh, som jag upplevde det då, gamla gubbar. De var väl i 40-årsåldern. Det, det var olika män med lantmännen, kepsar, som körde traktor. Och då åkte det förbi en traktor. Och i traktorn satt en tjej och körde traktorn. Och det hade jag och David aldrig sett. Vi hade aldrig sett en tjej som körde traktor. Och detta var då i, vår, i våra småbarnsliv någonting historiskt. Och då började vi skratta båda två. <laughs> så där djupt och innerligt och spontant, så en glada överraskningsskratt. Ungefär som att, inte visste jag att det gick att använda tvål för att få bort ångest. Alltså om det skulle uppdagas. Det är bara att tvätta så går den bort. Det är alla människor som har gått omkring och lidit av ångest i alla år. Och det, det enda man behöver göra är att typ tvåla lite på armen så går det bort. Forskningen först vet inte varför, men det är så. Liksom. så av samma anledning skrattade jag och David åt den här tjejen i traktorn. Ja, men det finns ju tjejer som kör traktor såklart. Det, visst, det hade vi aldrig föreställt oss. <laughs> det finns ju något väldigt befriande i att skratta och något enkelt som inte nödvändigtvis ställer jättehöga krav på nyanser och eftertanke. Och jag själv, alltså när jag är ensam, då tittar jag ju på så fåniga grejer. När jag eh, när jag till exempel vill koppla av, stänga av allting helt. När jag äter lunch till exempel, när jag har jobbdag, när jag spelar in och så går jag in, då går jag in i huset och så äter jag lunch. Då kan det vara något jag värmer i mikron. Och då slår jag på Youtube och då tittar jag ofta på alltså helt hjärnlöda grejer. Till exempel eh, finns ett spel som heter Star Citizen. Då brukar jag titta på folk som spelar Star Citizen. Um, och det är för, för det är ingenting liksom. Jag är road av tanken på rymdskepp. Um, ett rymdskepp där jag är säker i en ojustvänlig miljö. Jag blir harmonisk i huvudet av det. Liksom. Jag är inte så förtjust i science fiction per se. Per se. Jag är mer intresserad av... av alltså Jag älskar Harry Martinsons Aniara till exempel. Och också i min bok Till Vial så är ju ett stort, tomt rymdskepp är ju liksom spelplatsen för boken. För berättelsen. Jag är väldigt... Det är som en isolerad värld i ett jättestort omgivande scenario, kosmos, rymden. Jag gillar den lilla bubblan av trygghet i någonting stort och okänt. Jag känner mig trygg där, där. Så det tittar jag på. Och sen tittar jag på klipp från ett spel som heter Red Dead Redemption, där det blir fel. Och saker glitchar och man ramlar av hästen och sånt. Och det är jättedumt. Och jag skrattar som en fåntratt åt det medan jag äter min mikromat. Så att när jag är själv, då har jag liksom inga problem med det. Det är någonting med grupptillhörigheten. Att stå där i i massan och göra samma som alla andra. Och innan du nu hasar med hakan först ner längs kyrktrappan med rumpan mot kyrkporten Nej, du trycker dig själv uppåt med rumpan först upp för kyrktrappan och trycker din enda lykt mot den stängda kyrkporten utan något egentligt syfte. Så vill jag bara säga att eh, det är inte det att jag tycker att jag ska vara så speciell och tycka egna grejer och jag är inte som andra för jag är bättre än andra och så. Så vill jag säga att så är det faktiskt inte. Det är inte så att jag vill hävda min särart på något vis. För jag tror att jag vill nog egentligen precis tvärtom. Min innersta önskan är nog att känna mig som en del av en fullständig gemenskap. Alltså de gånger när jag kommer hem till min familj när jag har varit borta länge. Eller som nu till exempel när jag har jobbat intensivt med något som jag som inte har haft med dem att göra. Och sen så kommer jag liksom hem till dem. Igen. Den känslan skulle jag vilja känna hela tiden. Känslan av att här kan jag vila. Det här är mitt se, min zon. Mitt, 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 mitt ground zero. Min punkt. Min källa. Mitt hem. Men det är ju sällan som det känns så. För jag är alltid lite utskjuten. Och det är nog det som skrämmer mig. Det är nog den oron. Som står där på känslospetsen. Så... Ja. Bra ord för det, Det indikerar ju också att det är någonting som sticks lite. Det gör det inte i Spirit of the Way. Det är ju någon typ av... Eh, alltså det ser ut som en klippkant. En klippa som skjuter ut över ett brinnande inferno var i de slänger de här kolbitarna. Jag undrar hur anställningsprocessen gick till för de här kolbitarna. De liknar för övrigt eh, sotflagorna i... Min granne då. De går igen där. Det är väldigt många år som skiljer min granne Totoro och Spirited Away. Jag tror min, min granne Totoro är från 85 eller något sånt. Och Spirited Away är väl från 97 kanske? Eller nej, den är ännu senare, 2001. Jag har ingen koll. Men det är kul för att de här sotvarorna har följt med mer saker i, i liksom, i genom åren. Även om de har olika syften. I Spirited Away så har ju de här sotflagorna, liksom, de bor i övergivna gamla hus. Och så när mig och, eh, vad heter eh, stora systern Satsuki flyttar in i huset med sin pappa. Då flyttar de här sotflagorna, då sticker de. Och då gråter alltid jag. Jag har sett den med min dotter tror jag 70 gånger. Vi älskar den båda två och vi sitter och grinar båda två. Och det händer ingenting i den och ändå händer allt. Liksom. Jag älskar den filmen. Den är så fin. Och, nej, jag, jag gråter i alla fall varje gång som de ger sig iväg. Och jag vet inte vad det är. Det är någonting med... I hans filmer så finns det någon, någon typ av underförstådd förståelse för... Obskyra sakers värde. Det kommenteras inte mer än så att i varje övergivet hus bor de här sotflagorna. Och de tillskrivs inga känslor egentligen. De är nyfikna men man gillar inte känna dem. De är inget hot. De är heller ingen. ingen alltså de är inga goda varelser. De är ingenting särskilt. Och det är inte heller vår, eller mer saker som, som berättade. Det är inte vår uppgift att hålla på att gestalta dem eller kläda dem i olika, i olika eh, former och färger. Utan vi, de, de bara berättar återges. Och när det är så att vi flyttar in människor i de här övergivna husen de flyttar de här skog, sotflagorna iväg och flyger upp i skogen, upp mot träden. Och eh, musiken är så eh, fjompig. Alltså, om jag hade hört musiken till min totta då utan att ha sett filmen så hade jag tänkt att det hade känts ja, som ett barnprogram från 80-talet. Som väldigt förenklat. Och så. Men det är som hela bilden är som så fullständigt egen. Och när jag såg den, eller den första filmen jag såg om jag sökte, var i Spirited Away. Eh, när jag såg de här filmerna så förändrades min. Världsbild. Mitt, min lust att berätta ändrade karaktär fullständigt. Och min bok till Vial är ju skriven helt och hållet med. Ja, det finns ju en japansk skeppsdator ombord bara en sån sak. Men, men eh, den är skriven utifrån vad jag upptäckte. Vad Mia Säker visade, berättade så tydligt. Och det är också som han har berättat i hela sin karriär och jag, så kommer jag in på sluttampen och lär mig något nytt, men det är fint också med, med konst, att det kan ju fortsätta och ge folk så, saker även fast bäst de har passerat till Men jag... ja, ja det, det, det är i alla fall det där med att en karaktär kan vara en karaktär utan att vi behöver nödvändigtvis förstå den. Det var en viktig insikt jag hade. Det kanske man skulle kunna applicera på känslor också. Eftersom det var det jag började prata om här: Att ibland så måste man inte förstå allting på det där uttömmande verbala sättet som vi är så fästa vid. Jag återkommer ju ofta till det där att man. Alltså när, man, när jag då till exempel, som ju jobbar med innehåll, när jag ska pitcha en idé, så är det ofta så när man står inför en makthavare, en gatekeeper, en person som ska säga ja och nej till en idé, så är den personen ofta väldigt insnöad på att den ska förstå allting på ett verbalt plan. Och jag är ju så dålig på det. Därför att för mig är det så otroligt känslomässigt och intuitivt, och jag har inga ord. Så speedy, mamman i min bok Tivial. Hon har gjort någonting otänkbart. Och inte bara en otänkbart sak. Hon har gjort flera otänkbara saker. Hon eh, är en mamma. Hon är en... 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 Eh, eh, maskinist. Hon är it-tekniker. Eh, och hon... Eh, är en drömmare och en idealist. Hon är allt det där samtidigt, men nästan inget av det förklaras i, i boken. Hon gör saker, och några av hennes val är extremt svåra att relatera till. Men hon gör dem ändå, för det är inte hennes uppgift, eller min som författare, att berätta för publiken varför folk gör som de gör. Jag, jag, jag tycker att det är en missuppfattning. Och att vi har snöat in på det. Det gäller framförallt tv-världen tycker jag. Eh, det, är en, eh, det, det blir så dumt. Därför att alla letar hela tiden efter nästa stora eh, nya berättelse som känns fräsch. Men det kan inte hända om man inte låter det fullständiga frågetecknet får ställa sig i centrum av berättelsen. Och det är det jag tycker är så genialt i Miyazakis berättelse. Eller i anime överhuvudtaget. Eftersom jag då som västerlänning kanske inte heller läser in alla nyanser. Men det finns någonting eh, så otroligt befriande i att en skurk eh, i en berättelse av till exempel Miyazaki är en skurk men också en god person. Eller eh, kanske är varken eller. Ofta är det ju så att människors handlingar bara sker runt omkring oss utan en massa bevekelsegrunder. Varför gjorde du det här? Ja, för att i stunden hade jag lust att göra det just då. Och att det är någonting som kommer från den anglosaxiska berättarkulturen, det där att alla människor har en tydligt uppstakad orsak-och-verkan-bana som är arketypisk. Den spänner över bågar och livsteman och sånt. Och jag är emot det. Jag är emot livsteman. För att de är ju konstruktioner. Det finns ju inga teman. Eller rättare sagt, det finns ju massa teman. De är ju godtyckliga menar jag. Det, det är ju det är upp till var och en att skapa sig sin egen, sitt eget tema utifrån parametrar som just för tillfället känns relevanta. Så jag skulle kunna säga att jag alltid i hela mitt liv har känt mig orolig över att jag ska vara utanför. Vi kan säga jag har alltid i hela mitt liv känt mig utanför. Det är ett livstema. Ett återkommande tema. Men jag kan välja att se det precis på, på, på motsatt sätt också. Jag har hela mitt liv varit extremt relationell. Eh, haft väldigt lätt för att ställa mig i, i en grupp och säga vem jag är. Jag har aldrig varit rädd för att berätta för folk vad som är verkligen jag. Och vad jag tycker och känner. Det är ju inte eh, sy symptomatiskt för en utanförskapsberättelse. Så båda två sakerna är sanna samtidigt. Och det är som att det är så svårt för oss att få in det. Man är antingen det ena eller det andra. Och så tänker jag på hur vi Tänker på framtiden, och samtiden, och dåtiden, och sånt. Att vi är likadana där. Vi försöker hela tiden måla allting i en färg. Och när man tänker efter, förutom att det är att vi bör göra sig själva en otjänst. För det blir ju inte sant, liksom, i den mån man kan skylla någonting som är sant. Men det blir också en sån. Fad fadfuttig värld. En värld bestående av, av tre färger. Då var det så här. Nu är det så här. Och sen kommer det bli så här. Igår på premiären så pratade jag med några i publiken om framtiden och Ja, det är ju jätteintressant att prata om framtiden. Jag vill ju gärna göra det och jag har ju massa tankar. Men så slog det mig ner med det jag pratade. Att jag måste ju också hålla på sig upp. Jag, jag predikar hela tiden öppenheten och acceptansen. Liksom jag säger det är så viktigt att acceptera att det är som det är. Det som händer, händer. Men i den diskussionen kan jag ju också bli dogmatisk då. Och bara prata i absoluta termer. Och sen läste jag en undersökning om att vi kan delas upp i två grupper av alla miljardtalsgrupper vi kan delas upp i. Och det är grupper som sedan födelsen, kanske till och med i generna, är av uppfattningen av att världen består av väldigt tydliga gränslinjer. Saker som är skiljer rätt från fel, eller det ena från det andra. Medan den andra halvan inte har den här självupplevda linjebilden av världen utan snarare tycker att linjer och uppdelningar är konstruktioner och har svårt att förhålla sig själv inom ramarna på saker. Och de personerna röstar ofta vänster, medan de som har någon typ av medför eller inte men djupt rotad bild av att det finns tydliga gränslinjer de röstar ofta höger. Och att det är på något vis två väldigt eh, distinguerade människogrupper. Distinkta människogrupper. Som är vad de är. Liksom. Och att jag tycker det är så viktigt. Då blir, det så, då blir det så tydligt när man tänker på det. För jag är ju då en. Jag har hela mitt liv röstat vänster. Nej, jag röstade när min första gång. Första gången jag röstade 1994. Då röstade jag på Kristdemokraterna för att min pappa och mamma gjorde det. för jag Inte för jag visste något om dem. Men jag tänkte att de, de har ju ändå fött mig. De borde ju ha gjort något rätt, tänkte jag. Men sen dess har jag ju varit en typisk kulturarbetare. Liksom. Men det som slog mig då, när jag läste den här undersökningen och började tänka på min egen tendens, att i all min eh, open-mindedness, kan bli hur dogmatisk som helst i det- så slog det mig att- när man, när man tittar på, på- när man tittar på- usch vad låter, Nu förstår du sådana, ska jag förklara saker för dig? Men att vi, vi är så fundamentalt olika- att en, en halva av befolkningen tänker- att världen består av svart och vitt. Och den andra halvan tänker- Världen är en massa olika saker i varje givet ögonblick. Det är två helt väsensskilda livsåskådningar. Och jag kan ju sitta och hålla på och predika vikten av att nyansera saker in absurdum. Men i vissa fall så står ju de argumenten mot en grundmurad övertygelse om att det är oerhört stor skillnad på det ena och det andra. Och att det finns en Grand Canyon-liknande klyfta mellan de båda aspekterna av det ena eller det andra. Och när det handlar om människotyper som är så grundmurade. Då kanske det ändå är så att man ska ha någon typ av... Jag vet inte. Acceptans inför det. Jag pratar till mig själv nu alltså. Jag kanske måste acceptera. Att det finns människor vars fundamentala livsåskådning skiljer sig så markant från min. Och att de människorna också måste få finnas. Och få verka och tro och känna. Och känna sig hemma och så. Oavsett vad jag tycker om deras livssyn är förenklad eller inte. Eftersom det ju handlar om någonting ganska stort och vanligt och djupt förankrat. Kanske till och med medfött. Så, hej linje, linjetroende person, jag är glad att du finns. Jag tror att linjerna är viktiga också. Jag tror också att jag behövs, för att bara linjer blir ju falskt, precis som bara nyanser blir falskt. Jag antar att vi behöver linjer också. Eller jag vet att vi behöver linjer. Min mamma sa alltid när jag var tonåring. Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Det ligger ju så mycket i det. Och den där ordningen, den tarvar ju då linjer. Jag, eh, jag har slagit en del med det här. Jag, jag, varje vecka lägger jag ut... Eh, att jag äter en polly varje lördag så att jag en påse polly och så slänger jag påsen på, på marken. Och då tycker jag, tycker, får jag mycket respons på det. Väldigt mycket kraft, kraftiga reaktioner, eh, positiva och negativa. En del blir väldigt upprörda över det där, att jag gör så. Eh, att jag kastar det på marken. Eh, och andra eh, blir väldigt, väldigt glada och känner att jag är en rebell. Som äter polly, fast det är socker och, och det är ju så farligt. Och, och att jag slänger det på marken i denna städhetsande tid. Och jag kan tycka att båda sanningarna får, måste ju få samexistera då. Men faktum är ju att med mig och, och det där godiset så krävs det ju en linje. Därför är hela, hela det godisets värde för mig består ju i att jag äter den på lördagarna. Det skulle inte finnas något värde i polly för mig om jag bara åt, om jag åt det jämnt. Jag åt en polly på flygplatsen från Umeå häromdagen. Eh, för att jag är så rädd för att flyga. Och förr när jag flög så, så brukar jag ju dricka alkohol då. Men det kan jag inte göra längre så jag tröstade med mig med att äta en påse polly. Eh, och innan du nu rusar iväg och säger att Henrik, du demoniserar det här godisintaget på ett sätt som inte är sunt. Så vill jag bara säga att det gör jag inte alls. Du har fel. Jag, jag är för att belöna sig när fasen det behövs. Så känner jag. Men när jag då belönade mig själv för att jag är flygrädd. Så kände jag att det här fyller inte alls samma funktion. Det smakar inte samma sak. Det gav mig inte samma sak. Så... Där behöver jag regler, en linje. Idag är polydag och det är en fundamental gräns som jag inte kan överskrida. Idag är inte polydag. När det här programmet släpps så var det polydag igår. Och då kan jag väl acceptera då, när jag står där längst ute på känslospetsen. Med min oro. Att det här är ett tillstånd som i sig omger sig med linjer. Det finns ett utanför här. Det finns ett, ett allmänt känslogolv. Och framför mig finns någon typ av flammande inferno. <laughs> Intressant, vad är det flammande inferno i det här sammanhanget? Vad är det en bild för? Är det, 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 det är kosmos, det flammande kosmos som, som är så mystiskt för oss? Och hur känslan hänger som i trådar över detta flammande kosmos, mitt i detta flammande kosmos. Ja, du somnar. Nu kommer jag av mig. Det ligger, det ligger i sakens natur och det är i sin ordning. Jag gillar ju att den här podden har flera bottnar. Att jag kan stiga och sjunka mellan dem. Jag kan börja med att prata om min karriär. Och sen kan jag börja prata om mina känslor som sotflagor. Som bär kol in i en stor ugn som ömsom är starka och stabila i grupp och som står ensamma som en ätsad känsla längst ut på känslospetsen. och eh, sen kan jag övergå i att eh, mästra <lyssna>, lyssna i en nej men vet du vad jag tycker faktiskt att nu, ska, nu letar det efter så själ att eh, göra ner mig själv. Varför ska jag hålla på så? Jag är rädd tror jag som att jag ska bli en sån där som tycker att jag är så jäkla smart. Och... Det är en hårfin gräns, apropå gränser och linjer då. Mellan att vara någon som jag menar så här, Björn Ranelid han är rolig tycker jag för att han ibland känns det som att han det bara sker helt automatiskt att han Pratar om sig själv som att han är den allra bästa i hela, hela Sverige i alla avseenden. Och å ena sidan tycker jag liksom att det är så otroligt vulgärt och eh, ofint. Och andra sidan kan jag tycka att han skojar ju. Liksom. Det är, han är ju en, en persona. Och det är ju jättekul. och Då känner jag att det är fräscht och så. Jag kan inte bestämma mig. Men så känner jag att det är verkligen en hårfin gräns mellan att typ säga någonting själv. I en liten studio i sin trädgård. <laughs> Och eh, tycker att det där lät klokt. Jag tycker om mig själv nu. När jag säger så kloka saker. Och samtidigt då. Jag vet inte. Eh, att, att låta det få ta över då. Att man plötsligt känner att det här är det, det klokaste som någon har sagt. eller Jag vet inte. Egentligen är det så fel. Alltså jag tycker ju det. Känslomässigt känner jag ju det. Men är det så fel att tänka. Det här var nog det klokaste som någon någonsin har sagt. <laughs> jag menar det förändrar ju ingenting. För det är fortfarande bara min upplevelse. Det påverkar ju inte världen i någon mening. Det är möjligt att jag skulle kunna upplevas som lite världsfrånvänt. Och kanske också vulgärt. Men det jag skulle säga var att jag känner att det finns en. Ett, det finns en, någonting viktigt från vad jag själv har sagt nu, då här. Då. Det finns, jag sa något mycket klokt, Nej, men jag att vi, att vi finns här, båda i de här grupperna människor. Om man bara ska hårdare, så hårt som höger och vänster. Liksom. Nu pratar inte jag om extremsidor. Därför att det finns fler problemområden som jag tycker är viktigare att lyfta kring och strida mot. Och jag tänker nog också att de här gränserna, om det nu finns en medfödd linje, nu bara teoretiserar jag, jag vet inte. Så är den ju inom det man säger klassisk regelstyrd eh, eh, höger och eh, klassisk gränsöverskridande vänster... Nej, men jag vet inte vad jag pratar om. Jag vet faktiskt inte... Och herregud, jag ska inte hålla på och prata politik. Vänstern är ju full av regler. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad jag... Det här är ingen politisk diskussion. Det är ju en... Det enda jag vill säga, Somna, är att det finns värde för, för båda sorternas människor och att i ett fungerande politiskt system så får båda de här rösterna komma till tals samtidigt som extrema skadliga ounderbyggda varianter motarbetas gemensamt och nu nu ska jag inte jag tänkte att jag skulle kandidera som politiker. Imorgon börjar jag med det, min nya politiska karriär. Följ mig för mer. God natt.